Velkommen til tredje afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget til Blokhus for at mødes med Christine. Christine har en spændende historie, fordi hun hele sit liv har kæmpet med at skulle passe ind i samfundets struktur. Skal man altid følge strømmen af et almindeligt 8-4 arbejde, eller er det okay at prøve lidt forskelligt på freelance-basis? Og hvad hvis man ikke er tilpas i den uddannelse, man vælger? Er det så okay at skifte spor? Christine har valgt at gå sine egne veje, men har været udfordret af fordomme på sin vej, men holder alligevel fast i troen på sig selv. Nu har hun endelig landet et fuldtidsarbejde hos Blokhus Media, og jeg er interesseret i at høre, om hun nu har fundet ro. Tak fordi du lytter med. Christine, ja. tak fordi at vi må komme forbi dig her i Blokhus. Selv tak. Ja, det er jo faktisk her, at du er vokset op. Ja, det kan man godt sige. Jeg har i ja. hvert fald tilbragt sindssygt meget af min tid her, og har arbejdet her også i området. Det det, var der lige en. Ja, <laughs> der er gang i den. Ja. Øh, nej, og faktisk det her, vi går forbi, kan du se den hyggelige gård her? Ja. Der har jeg arbejdet, det hedder Futten. Sådan ja, det var gode tider. Der var jazz og snaps ja. og øl i lange baner, og øh, det var virkelig et godt sted at have sommerferiejob. Der var ja. bare gang ind. Ja. Altså, har du boet her i Blokhus, eller? Nej, jeg har ikke boet i Blokhus, Nej. men jeg kommer fra en lille bitte by, der hedder Kås, ja. som ligger, det ligger sådan set i nærområdet, det ligger en syv kilometer fra eller sådan noget. Okay. Og... Øh, så har vi jo fået Sommerland, lige baghaven også, ja. og der har jeg også arbejdet i rigtig mange sæsoner, da jeg var yngre. Øh, og så har jeg været rundt, kan man sige. Jeg har jo boet i jeg boet udlandet, men også København og Aarhus og Aalborg, siden jeg var omkring de 18. Ja. Og nu er jeg så vendt hjem og flyttet hjem til hjemstavnen, kan man sige, i Åbibro, som I også Åbibro. ligger det er ikke, 10 kilometer fra, eller et eller andet i den stil. Ja, hvordan har du det der med at komme tilbage igen? Altså? Jamen, jeg synes... Øh, jeg synes, det gav mening for mig nu. Jeg, jeg har sådan lidt en følelse af, at jeg har levet lidt et nomadeliv de sidste... Ja, siden jeg flyttede hjemmefra. Og har haft alle mulige spændende jobs, og øh, har læst på universitetet, og har virkelig sådan været ude og få ind på opleveren. Øh, men også været lidt rodløs. Ja. Og øh, så skulle jeg flytte hjem. Jeg har boet et, nogle år i Horsens med min daværende kæreste. Og da vi ikke skulle være sammen mere... Øh, så synes jeg bare, det gav mening at så rykke hjem til det kendte og, ja, og til du betegner det stadigvæk som værende hjem her i, ja, det gør i Blokhus uanset hvor du så har været ja. Ja. og det, det har jeg, sådan har jeg egentlig altid haft det her ude ved vandet hvor vi er på vej ud nu at der er bare en ro og det er bare noget helt særligt kommer der lige en faktor med <laughs> med juletræer jamen det er også ved at være sæson <laughs> ja det skal, det skal aldrig være <laughs> Så, Ej, der er jo nok lidt ekstra trafik i dag, fordi det ja. er uge 42. Ja. Der er det ved jeg ikke, om, om du kan bekræfte, jo, jo, Stine, jo. eller om det er normalt, der er så meget. Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Nej. Det, er, det har jo udviklet sig. Både fra at være en populær turistby her, til at øh, byen døde lidt, kan man sige. Øh, til at den nu blomstrer, som den aldrig har blomstret før, tror jeg. Ja. Øh, har du og... oplevet det, mens den sådan lidt døde byen? Som, som ja, det kan man godt det. sige, men det var i den periode, hvor jeg egentlig flyttede væk. Ja. Øh, men i mine unge dage, <laughs> da jeg startede med at gå i byen og 
synes, at det var sjovt, der var det jo i Blokhus, vi startede. Ja. Og det kan, jeg godt, øh, det kan jeg godt tænke om de unge mennesker, der bor i området. Nu er det mega ærgerligt, at de ikke har samme mulighed, fordi det var virkelig trygt. Og det var sådan, ja. man, man vidste altid, at der kom nogen, man kendte. Og ens forældre har helt sikkert også syntes, at det var rigtig, rigtig dejligt, at der ikke var længere, end at, at de godt lige kunne hente en øh, om natten, hvis ja. man har brug for det. Eller, ja. Men jeg kan huske, der har været meget omkring lykken. Men ikke så meget med blokhus egentlig. Altså, jeg synes ikke, der har været skabt det her dårlige ry omkring Ej, det, det tror jeg blokhus. Ikke. Det tror jeg bestemt Som med lykken på et tidspunkt, der virkelig var, ja. altså var fest ja. stedet. Ja. Øhm, Ej, det har det heller ikke. Det har men, måske mere været sådan... Men transformationen har jo så været, at det er gået fra, at der har været meget gang i nattelivet, til at det måske mere er henvendt til familier nu. Ja. Og så, så kalder man det også lidt seniorernes paradis, men det er sådan mere øh, helårsbasis, kan man sige, hvor at at dem, der, der trækker sig fra arbejdsmarkedet, eller i hvert fald bare trænger til noget ro, og ja. godt kan lide de naturskønne områder, der er herude, at ja, så køber de sommerhus eller helårshus herude, og så, så nyder de det. Men jeg synes, byen bærer virkelig præg af, at, at der er nogle kræfter, der står ja. sammen, og jeg er mega imponeret over, hvad det er, de har fået bygget op her. Bare sådan noget som den her efterårsfestival, hvor der er aktiviteter hele ugen, for hele familien, altså for ja. enhver smag. Øh, det er ikke alle steder, ved Nej, jeg. Nej, så der er et godt sammenhold det. her. Ja, det er det. Ja. Og det er jo også det, jeg er mega glad for at være kommet hjem til. Ja. Fordi når man bor i København, og det kan da godt være, at man, har, man er en del af nogle fællesskaber, eller er på en arbejdsplads, hvor man kommer hinanden ved og sådan, men, men her som lokalsamfund, det er bare, det er bare noget helt særligt. Ja. Og det er faktisk rigtig dejligt at være kommet hjem til. Er det sådan, hvor at alle kender alle-agtigt, at man sådan hilser på hinanden, når man er nede og handle, og ja, ja. <laughs> så man måske godt kan forestille sig. Ja. Øh, ja. Jamen det er det. Og nu kan man sige, at i lokalområdet har jeg altid været lidt et kendt ansigt, fordi folk har vidst, hvem mine forældre var. Ja. Øh, de har haft en stor berøringsflade og været meget engageret i frivillige sammenhænge. Øh, så folk har vidst, hvem jeg var, og nu efter jeg er blevet ansat, jeg er jo næsten lige blevet ansat ved Blokhus Media. Ja, det er du nemlig. Øh, og det er jeg mega glad for. Men der er jo især også mange, som jeg ikke engang ved, hvem er, som siger, ej, og tillykke med det nye job og alting. Og så mærker man virkelig det her lokale, hvor alle kender alle. Og, og hvordan har du det med det? Altså... Jamen, der er jo både fordele og ulemper. Og sådan er det jo med alting. Der er to sider af en sag, som minimum. Jeg tænker, det er udpræget positivt. Fordi det gør jo også, at når man så har et budskab, eller man gerne vil have nogle ting til at lykkes, så, så ja, det, at man er et kendt ansigt, og folk ved, hvem man er, og hvad man står for, og det gør det bare lidt nemmere nogle gange at få nogle ting igennem. Ja. Og det sætter jeg enormt stor pris på, og der kan man sige, der har mine forældre jo virkelig været forgængerne. Forgænger, eller, oh, ja, hvad kalder det... man det? <laughs> ja. Det er lidt, men du ved, hvad jeg mener. <laughs> jo, og man kan sige, at altså, det gode er, ved jo, det er jo, kan jeg fornemme, at dine ja. forældre lige ligesom har været gode til at skabe nogle gode relationer. Ja. Altså, det ville være negativt, hvis du skulle ud og kæmpe ja. med et dårligt ryg, som dine forældre har fået skabt. Præcis, men altså, så længe det er positivt, så ja. tænker jeg, så, så kan det vel kun bære en frem. Ja, lige præcis. Nå, nu er vi kommet ned til vandet. Ja, måske kan man høre bølgerne i baggrunden. Ah, det er virkelig dejligt her. Det er helt vindstille i dag. Jeg ja. må ikke være til en dukker, faktisk. Det skulle ah, jeg have haft på. Altså, nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg tit kommer til blokhus. Nej. Fordi jeg også uh, totalt kommer ned i gear, <laughs> ja. når jeg er her. Altså, bare det, når man kan høre det der bølgeskvulp og, ja. og sandet og... Mm. 
bare den her friske duft. Ja. Øh, og, og nu snakker vi også om, at, at man virkelig godt kan fornemme, at Blokhus er blevet populær. Ja. Og det kunne man i hvert fald også her i sommer, <laughs> fordi der var jo faktisk kø helt ud til hune. Ja. Men det er meget normalt, faktisk. <laughs> Nå, det er meget normalt, jeg tænker, ja. fordi vi kørte nemlig til, til Salsum i stedet for. Nå, ja. Men øh, hold da op, hvor var der bare biler ja. overalt. Altså. Ja. Men det er jo også bare, som min kæreste og jeg snakker om, altså hvis, der bare, hvis man bare er garanteret godt vejr, så får man ikke nogen bedre strand. Nej, det gør man det virkelig. Det gør man virkelig ikke, uanset hvor du så næsten rejser hen. Ja. Den er jo bare ja. helt fantastisk her. Men det er noget helt særligt, at man kan køre ned i bil og ja. Ja, kan nyde det. det her fantastiske natur. Ja. Ja. ja, men Christine, jeg synes jo også, at du er... Jeg kender jo dig lidt. Ja. Ikke for meget, men <laughs> jeg kender lige nogle overskrifter af dit liv. Ja. Og jeg har jo inviteret dig med på en gåtur i dag, fordi jeg synes, du har en spændende historie. Ja. Og øh, det synes jeg jo fordi, at, øh, at du har været sådan lidt... Du har lavet en masse forskellige ting. Ja, det må Og øh, på papiret, så vil nogen nok mene, <laughs> at du har været arbejdsløs de sidste fem år. Ja, det tror jeg, det du er på spidsen. Og så vil jeg jo ikke betegne det, fordi det kan jeg ikke lide sådan noget. For jeg Nej. ved, at du har lavet så meget andet. Ja. Men, men det er det her med, øh, ens titel også lidt kan definere en. Eller ja. det kan andre måske sætte sådan... Jamen så, hvordan går det med at søge arbejde, Christine? Eller ja. har du måske fundet et fast arbejde? <laughs> ja, der er sådan lidt melidenhed i stemmen altid, når, når de ved, at man kæmper, og det stadig ikke er lykkedes. Ja. Vil Men du det... sådan lidt prøve at opsummere det? Altså... Ja, det vil jeg gerne. Og det er jo nok øh, for at starte et sted. Nu siger du det her med identitet, og, og det er jo folks bedste interesse, når man spørger ind til, for eksempel med, med at være jobsøgende. Det kan også være alt muligt andet i livet, øhm tror jeg, men, øh, men nu er det jo jobsøgningsprocessen, jeg har haft set ind på livet. Og jeg har egentlig altid arbejdet sindssygt meget. Ja. Øh, og har altid haft en eller anden form for tilhørsforhold til en arbejdsplads eller til et studie, som har gjort, at folk kunne sætte mig i en kasse. Og jeg tror at helt generelt, så kan vi godt lide at sætte hinanden i kasser, fordi så ved vi ligesom, hvor vi har hinanden. Ja. Så har man en definition, og man har en form for identitet i det. Og når man så har arbejdet meget hele sit liv, og godt kan lide at arbejde i øvrigt, og pludselig står der og ikke har noget arbejde, og det faktisk bliver en udfordring at finde det her arbejde, af en eller anden årsag, det har jeg stadig ikke fundet ud af, hvorfor. <laughs> øh, så havde jeg i hvert fald en følelse af, at jeg mistede en kæmpe del af min identitet. Altså jeg kunne slet ikke finde ud af, hvem er jeg så, fordi jeg er vant til at løbe med 200 i timen inden for en ramme, inden for, for ja, hvad skal man sige altså, ja. noget som andre kunne forholde sig til øh, og det kunne jeg lige pludselig ikke og det var ikke selvvalgt altså den der med at at, øh, at jeg ikke selv valgt at stå i den situation jeg gjorde faktisk alt for at komme ud af den ja. men tror du at det sådan er forbundet med den uddannelse du har valgt at tage at det, det har været jeg, svært at placere en eller? Ja. fordi man kan måske det kan godt være sådan en, men man tænker, hvis du så bare havde læst til ja. sygeplejerske, <laughs> ja. så var det måske nemmere at... Ja, præcis. Eller i hvert fald, man ikke sådan skulle så... forklare sin værdi på Nej. samme måde. Nu, Nej, nu så, ikke... så passer man ind et bestemt sted, når man har Hvad det, en, du er... en titel, der er til at gennemskue. Hvad er det, du er uddannet som? Jamen, jeg er uddannet kant med og har en vældig fancy titel fra ja. Aalborg Universitet. 
Øh, og den er jeg rigtig glad for, fordi den har virkelig klædt mig på til rigtig mange forskellige typer opgaver. Og jeg, i studietiden, var jeg så heldig at komme til at arbejde rigtig meget med netværkskoordinering, øh, altså et erhvervsnetværk, øh, hvor jeg endte som knudepunkt og bindeled mellem både bestyrelser og alle de her medlemmer, og det var mega spændende. Og den var igennem, kom jeg til at arbejde rigtig meget med kommunikation og marketing. Mm-hmm. Så jeg er egentlig på mange måder selv lært inden for det område. Og det er jo det, jeg arbejder med i dag også, og synes er mega spændende, og har fået en masse gode kompetencer med mig. Så de sidste fem år, hvor jeg ikke har haft et fast arbejdssted, kan man sige, der har været lidt ufaglært arbejde i perioder, øh, fordi jeg netop godt kan lide at arbejde, og har, brug for, og har haft brug for at komme ud. Øh, men ellers har det været freelance, og det har været projektstillinger. Det har været, der har været en løntilskud også, mm. som har været rigtig fint, men der er bare aldrig noget af det, der sådan har, har båret mig videre til en fast stilling. Og så var jeg så mega heldig, og det er jeg meget taknemmelig for, at Louise og Lotte, som jeg er ansat hos nu, ved Blokhus Media, at de kender mig lidt. Det er igen det her med at komme fra et lokalt område, og de har fulgt yeah. lidt med på sidelinjen. Vi har tidligere arbejdet sammen i Forbes Sommerland, og de synes jo så, at de kunne jo godt se øh, noget værdi i, at jeg kunne så mange forskellige ting. Fordi nu sidder jeg jo igen lidt som bindeledet. Der skal have en masse bolde i luften og få tingene til at spille sammen. Og det er på mange måder, så er det jo ikke rigtig noget, man kan læse sig til. Altså det er jo ikke en titel. Nej. Jo, man kan sige projektleder, men alligevel ikke helt. Fordi jeg arbejder jo så også med kommunikation og marketing og sørger for alt vores web. Øh, ja, så, øh, så de, de kunne heldigvis se noget lys i mig, og jeg kunne se noget lys i dem, og det var bare et super godt match. Det er jo dejligt. Ja, det, det er det. Det kunne føre til det. Ja, absolut. Men jeg tænker, at, at der er, er mange, der også lidt kæmper med det her med ja. at finde, finde definitionen på det her med, altså ja. det her faste arbejde, så man søger mod det. Ja. Øhm, men altså, det er jo også svært, fordi som du siger, du har jo lavet alverdens andre ting. Og hvorfor er det så vigtigt, egentlig, at man har et fast arbejde? Altså, ja. er det, er det, kommer det inden for dig, som siger, at det er det, jeg allerhelst vil? Eller ja. synes du mere, at du kan mærke din, din omgangskreds? Ja. Altså, I den her proces, der har jeg virkelig lært, øh, hvor meget jeg værdsætter at have kollegaer. Hvor meget jeg værdsætter at at have en ramme, altså være med til at definere en ramme, men, men at have et samspil med andre. Øhm, og så tror jeg bare nu, som sagt, det har været meget nomadeliv i de sidste fem års tid, og det har gjort, at jeg har rigtig meget brug for en form for forudsigelighed, og det giver et fast job bare. Ja. Øhm, så det er simpelthen ikke fordi, at jeg ikke kan se mig selv i andre rammer, men lige nu, der var jeg i livet, der giver det bedst mening at have et fast job. Og det er jeg rigtig glad for. Det giver noget ro, og det gør, at jeg ja, faktisk, tror jeg, øh, yder, <laughs> eller giver, hvad kan man sige, gør et bedre stykke arbejde. Mm. Øh, ja. <laughs> Men hvad har du gjort i den her periode? Fordi, altså, tit når vi sådan møder nogle nye mennesker, så siger ja. man jo så, Hej, jeg hedder Christine, og jeg ja. arbejder som bum. <laughs> ja. øh, og jeg tror, mange godt kan falde i den der 
fælde, at man sådan hele tiden skal definere sig selv ud fra det arbejde, man har. Ja. Men man er jo selv her over den historie, man, ja. man fortæller om sig selv. Ja. Man kan jo sige, hej, jeg hedder Christine, jeg, jeg elsker at gå tur ved vandet, ja. og jeg elsker bare <laughs> ja, og at læse en god bog, og ja. jeg nyder at snakke med mennesker. Ja, altså. ja men du har fuldstændig ret. Og det er, det er sådan lidt et paradoks et eller andet sted, fordi på den ene side, så vil min logik jo, eller har min logik altid sagt, at det er ikke jobbet, der definerer mig nærmere tværtimod, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, og at jeg er meget mere end mit arbejde. Øh, men det er som om, der er en kultur omkring, at enten så skal du være selvstændig, eller så skal du være arbejdstager. Mm. Altså, der er ikke sådan noget midt imellem. Og, og man skal helst kunne komme i en af de kasser, øh, for at folk sådan føler sig trygge. Eller sådan. Yeah. Det er i hvert fald min fornemmelse, at at vi har en kultur, hvor, øh, hvor at, at det er sådan lidt en blåstempling på, Nå, amen, så, er du, så er du okay. Altså, <laughs> yeah. du, du er ligesom en del af noget, og du gør noget, og du bidrager også til vores store fælles. Øh, og nu, jeg, jeg ved ikke om, og hvor, hvor, hvordan man definerer det sådan helt præcist, men jeg vil jo sige, at jeg var jo det, man vil kalde langtidsledig. Øh, selvom jeg har haft noget on and off ved de sidste fem år, så vil jeg jo sige, at den femårige periode, som som samlet helhed, det, det har været langtidsledighed. For jeg har i hvert fald følt, at jeg har bokset med det hele vejen igennem. Hvordan føler du sådan, at du blev mødt med det, også hvis du nu skal til... Nu har du lige været til en jobsamtale. Ja. ja. Hvordan, altså, er det noget, der er blevet set negativt på, eller har det blevet set som sådan et hul i dit CV? Jamen, øh, jeg vil næsten sige, at alle andre steder end her, hvor jeg er landet, <laughs> der, øh, der har det været i talesat som, at... Øh, Ja, at jeg flyver lidt for vildt rundt, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, og jeg kan ikke rigtig definere selv, hvad det er, jeg er god til, og ved det, at jeg har prøvet nogle forskellige ting, så, øh, så er jeg også sådan en, man ikke rigtig kan regne med. Det er sådan lidt den fornemmelse, jeg har, mm. jeg har fået. Øh, og det er heller ikke ret mange jobsamtaler, jeg har været til i den her periode egentlig. Nej, og ja. man, man hører mange snakke om det her med, at man skal passe på, men ikke får huller i sikkerhed. Ja. <laughs> ja. Men okay. så mange huller er der egentlig ikke, fordi jeg har jo lavet meget freelance, og yeah. har jo haft en lille hobbyvirksomhed, hvor jeg eksperimenterede med nogle ting inden for kommunikation og marketing, og havde nogle okay. kunder, og har også coachet øh, en del faktisk øh, i den her periode, men jeg har, bare ikke, jeg har bare ikke været der endnu, måske, hvor jeg tænkte, det er det, jeg skal leve af. Det var faktisk ikke det, jeg havde lyst til. Det var ikke det, jeg havde allermest lyst til at gå med. Men det har været en god erfaring at tage med og eksperimentere med det, kan man sige. Ja. Øh, det er jo nye kompetencer at tage med sig. Men, øh, men der er noget sådan helt generelt i forhold til, øh, i forhold til, til identitet. Altså, jeg tror, vi, vi lærer helt fra vi børn, at vi skal passe ind i nogle kasser. Mm. Og det er bare de færreste af os, der egentlig kan passe ind i nogen som helst kasser. Det er meget den her, hvad vil du være, når du bliver stor? Ja. <laughs> Lige præcis. Hvad vil, du, hvad, hvad vil du svare, dengang du var barn, hvis du fik stillet det spørgsmål? Oh, det er et godt spørgsmål. <laughs> det vil jeg ikke. Jeg vil nok være alt muligt. Jeg kan huske, jeg vil gerne være kok på et tidspunkt. Og ja. Jeg troede jo også, at jeg skulle være advokat, faktisk. Men mm. kunne jeg så mærke i løbet af bacheloren i jura, at det var faktisk slet ikke min hylde. Øh, og så valgte jeg så at læse en anden kandidat med henblik på noget HR-udvikling. Øh, og det var så bare af en eller anden årsag svært at få foden inden for det område. 
Og så havde jeg jo en masse erfaring inden for kommunikation og marketing, som jeg tænkte, det er det, jeg går med. Det, mm. det ved folk ligesom, hvad er, og det er lidt mere konkret. Og der laver man også nogle konkrete produkter, kan man sige. Der er det ikke bare, der er det ikke kun din viden, du byder ind med. Der er det egentlig også, at du skaber noget, som andre ja. ligesom måske ikke ligefrem kan tage i hånden, vel? Men, men du forstår, hvad jeg mener, at ja. der kommer noget konkret ud af det på den anden side. Det gør der jo ikke nødvendigvis i hvert fald, når man arbejder med processer og med udvikling og med mennesker. <laughs> ja. Så. Men jeg tænker, der er jo ikke noget et eller andet sted, der er jo ikke noget unaturligt i, at man hele tiden udvikler sig, og man gerne vil prøve noget nyt, og nej. man i bund og grund, så er du egentlig bare nysgerrig. Ja, og nej. i bund og grund er du egentlig bare åben over for de muligheder, der byder sig. Ja. Kunne ja. man jo også vente om at sige, ja. fordi man kan, hvis man går tilbage til vores forældres generation, ja. så er det måske mere typisk, ikke, at man har det samme arbejde igennem 20, 30, 50 ja. år, ikke? og så får man en øh, jubilæumspris, og ja. altså bliver kvalitetsstemplet på den måde. Ja. Men det tror jeg lidt, at man bevæger sig væk fra. Ja. Og, øh, og det her med, jamen det er faktisk okay, hvorfor, hvorfor skal jeg lave det hele? Ja. Altså det samme gennem hele mit liv? Ja. Og det tror jeg heller ikke på. Altså der, der er virkelig sket et paradigmeskift. Altså der er virkelig sket en ændring i den måde, vi lever vores liv på. Jeg synes, jeg hørte på et tidspunkt, at det var noget med, at det kunne forventes, måske ikke lige af vores generation, men i hvert fald den, der er et step yngre end os, hvor man siger, at, øh, at de som udgangspunkt vil have fire eller fem øh, radikale skift i deres øh, karriereliv eller deres arbejdsliv. Yeah. Og det synes jeg var ret interessant. Og det kan jeg jo genkende for mig selv, kan man sige, at, at, ja, at der er noget andet, der pludselig giver mening, yeah. at man, man forfølger. Så det er også derfor, jeg siger, at på nuværende tidspunkt giver det mening med et fast job, men jeg vil da ikke sige, at jeg aldrig skal være selvstændig, eller aldrig skal prøve en anden arbejdsform. Mm. Det kunne jeg da sagtens forestille mig. Ja, den her igen, den er nysgerrighed. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Men det synes jeg også kun, det er godt og yeah. sundt også at være lidt... Ja. Uh... Yeah. Hvordan altså... hvis, du, hvis du sammenligner dig med dem, du ellers dine veninder, altså hvor de er i livet, mm. og måske har taget en anden drejning, altså... Yeah. Hvordan har du det med det? Altså, har, har du ro i dig selv i forhold til til den måde, dit liv har formet sig? Jeg har været enormt frustreret. Jeg tror, jeg har... Der var yngre, der havde sådan en forestilling om, at jeg skulle have mænd og børn, før jeg blev 30. <laughs> Helt ja. klassisk. Ville ja. Volvo Vose. Nu er der bare mig og katten. <laughs> det kan også noget. Ja, det kan også noget. Det er nu meget hyggeligt. Men, men når jeg sådan spejler mig i mine veninder, som de fleste af dem, de har jo mere end et barn, og har jo en, øh, en kæreste eller mand, de har haft igennem mange år, faktisk. Og det der meget sådan stabile og lidt forudsigelige, kan man jo sige, øh, så, så kan jeg mærke, at det er noget, jeg også gerne vil. Altså, det, det er en drøm også, at få det, øh, eller opnå det, eller jeg ved ikke, hvordan man skal talsætte det, men, men hvor jeg også bare må sande, at at livet går sjældent, som man forventer det, eller planlægger mm. det. Og øh, jeg tror, jeg, det er nok en evne, jeg har til egentlig at få det bedste ud af det, der er. Altså, at den situation, jeg står i, og så trække den bedste essens ud af det. Men, øh, men der er der ingen tvivl om, at, yeah, at, at på mange måder, så, så er det jo et afsavn, mm. når jeg spejler mig i dem på en eller anden yeah. måde. 
Men det er jo heldigvis ikke for sent endnu. <laughs> så Ej, du er jo heller ikke... Nej. Færlig gammel. Nej, jeg er da kun 33 dag. Er så tid til at få nogle unger. <laughs> ja. ja. Men jeg tænker, det, det må nok møde dig mere i det der med, at du også flytter tilbage, ja. og måske lidt det der med ens gamle mm. barndomsveninder. Altså, ja, Hvis man sådan sikkert. lidt møder dem med, med barnevogn, og ja. <laughs> i forhold til, hvis du nu blev, ja. blev boende i København, eller flyttet til udlandet, mm. der vil man jo ikke på den Nej. måde konfronteret med det. Nej. Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det er jo igen... Vi lave en lille drejning her. Ja, det kan godt være. Ja, vi er da ved at være rimelig langt væk. Ja. <laughs> Fra det smukke sømærke. Ej, <laughs> ja, nu får vi lige lidt øh, vind. Ja. Hvad var det? Jo, det var identitet. Altså, der er jo også en, en stor del af ens identitet, der ligger i det. Og jeg har da veninder, som altid har vidst, at de vil ikke have børn. Så de har altid ligesom haft en anden retning. Jeg har været usikker på, om jeg skulle have børn i mange år, og det tror jeg, det tror jeg egentlig bunder i, at jeg har ja, i mange år egentlig bygget op øh, i forhold til at blive rigtig hårdt ramt af stress for nogle år siden. Okay. Og, øh, og simpelthan ikke kunne mærke mig selv, og, og hvis jeg uddanner mig efterfølgende. Jeg ja, hvis jeg uddanner mig efterfølgende til at håndtere og forebygge stress er jeg jo så blevet meget klogere på, hvad, hvorfor egentlig, at det var sådan. Og så giver det pludselig god mening, hvorfor man ikke ja, tænker på en anden måde, eller agerer på en anden måde. Eller, øh, og der tror jeg, det var lidt med, med det, at jeg kom på den anden side af stress, at jeg egentlig kunne mærke, at jeg gerne vil være mor en dag. Ja. Øh, så der var nogle ting, der pludselig gav mening sådan i et lidt større perspektiv. Hvordan fandt du ud af, at du blev ramt med stress? Er det, var du... Øh Altså sådan, var det noget fysisk, der, ja, der ramlede det, ja. dig? Eller? Jeg ramlede fuldstændig. Ja. Altså, af mine nærmeste fik jeg at vide, at jeg eksisterede nærmest kun et par timer i døgnet. Så var Æh, du fjern for omverdenen? Eller? Ja, ja, altså jeg sov. Jeg sov og sov og sov og sov. Min krop sagde bare, nu ligger du der, og ja. nu bliver du der. Æh, men jeg har måske også i virkeligheden bygget den stress op, siden jeg var 15-16 år, eller noget i den stil. Okay. Og har bare overhørt min kropssignaler og løbet endnu hurtigere. Og øh, har tænkt, at det var mig, der var noget galt med. Øh, det er hvorfor, en lang hvorfor, historie. Hvorfor tror du, at det var dig, der var noget galt med? Jamen, jeg tror, jeg har altid spejlet mig meget i andre. Og altid haft sådan en følelse af, at, at, øh, at andre havde mere ret end mig. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, men at at mine følelser måske ikke var lige så vigtige som andres følelser, og hmm. mine tanker var måske ikke lige så rigtige som andres tanker omkring tingene. Og det kan jeg da mærke stadig den dag i dag, at jeg kan komme i tvivl omkring mig selv, sådan, at er det bare mig, der lige har fået en fix idé, eller er det okay at have det sådan, eller... Øh, men hele det her stressforløb føler jeg virkelig, at jeg er kommet styrket ud af, og jeg har aldrig kunne mærke mig selv så meget, som jeg kan nu. Og det gør også bare, at det er meget nemmere at være tro ved det jeg føler, det jeg synes øh, det jeg tror, har tror du også det kommer med altså, at man bliver ældre at man måske ja. står mere ved sig selv hvor ja. man ja det tror jeg at, at det er okay egentlig Jamen, jeg tror når man det lyder jeg... så klichéagtigt jeg lyder som en på 80 men, <laughs> <laughs> men jeg tror virkelig at alle de der sådan, øh, murer man møder og jeg ved ikke, om jeg skal kalde det nederlag, men i hvert fald de der erfaringer, hvor at, at livet lige har taget en drejning, man ikke lige havde lyst til, eller ikke lige havde forventet, i en lidt negativ retning, at det er jo alt sammen med til at udvikle øh, 
det er jo alt sammen med til at gøre, at man, at jeg i hvert fald nemmere har kunne kigge ind og sige, okay, nu oplevede jeg det her, jeg følte måske ikke lige, at jeg håndterede det på den rigtige måde. Jeg kunne godt tænke mig at agere på en anden måde fremad. Eller, og så er det jo bare i gang med at øve sig. Altså, ja. så, så kan det jo ikke hjælpe noget bare at læne sig tilbage og sige, om oh, det var også godt træls. Jeg er sådan og sådan, så jeg kan ikke gå ned ved det. Mm. Altså, og det er livet bare for kort til. Så yeah. i mange år har jeg egentlig været i den proces, men, men jeg kan nu for alvor mærke, at, at jeg er på rette vej. Men det er <laughs> for også fortsat klicerende. <laughs> Jamen jeg synes bare, på en eller anden måde, så er det jo bare ærgerligt, yeah. at man skal bruge egentlig så meget tid på egentlig at kunne acceptere sig selv, yeah. og egentlig bare kunne øh, sige, sådan, sådan er jeg bare, og sådan mærker jeg lige nu, og ja. altså jeg tænker, det må også være nu er vi jo heldigvis uh, nogenlunde samme alder, ikke? Ja. <laughs> Hvis jeg det. men altså der er bare, der er nogen, jeg tænker teenager, ja. teenagerpiger i dag må have det meget sværere, ja, fordi altså der er alle de her øh, sociale medier, Instagram ikke, og ja. som, som sætter det her ja, fordi perfekte liv op ja. og man kan sige, men det vi... har vi jo ikke på den måde haft dengang nej. vi var unge, nej Jamen jeg er helt enig, altså det er jo, de spejler sig jo ikke i hinanden, de spejler sig selv i en fantasi ja. og i et filter, og det gør vi jo også, os der er online, Instagram, Facebook og alt det her, det er jo også fantasier, vi spejler os i, og jeg ved det også for mig selv, altså det er da sjældent, jeg lægger et billede op, hvor jeg synes, jeg ser grim ud, ja. <laughs> ikke fordi, altså jeg er blevet mindre perfektionistisk omkring det, så det er ikke sådan, at at der ikke må være en rynkermøde, eller du ved. Men, øh, men jeg tænker, det må være svære også. Jeg kan da bare huske, da jeg var teenager, og jeg er sat mig glad for, at jeg skal være teenager igen. Ja. Men den der usikkerhed på, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og øh, hvad kan jeg, og det hele var bare sådan et stort virvar af følelser og tanker, og usikkerhed. Altså, usikkerhed i forhold til sig selv, i forhold til andre, i forhold til hvad der sker med en, altså udviklingsmæssigt. Og, ja. øh, Hvis du skulle give dig selv et godt råd, oh. <laughs> dengang du var teenager, ja, ja. skulle kigge tilbage på dit liv, hvad, ja. hvad vil du så give dig selv? Åh, øh. oh, det er faktisk et godt spørgsmål. Det første, der sådan popper op, det er sådan break free, altså. Ja. Det der med at og ikke at være bange for at fejle, ikke at være bange for at falde igennem. Altså, er der noget perfekthedskultur? Ja, men eller sådan... Øh, det er jo en, I virkeligheden er det jo nok en grundlæggende følelse af, at, at man skal være noget bestemt for at være en del af flokken. Og det ligger jo helt naturligt til os som mennesker, kan man sige. At vi, at vi fra vi er børn, der, der finder vi ret hurtigt ud af, okay, det er jo derfor børn prøver grænser, kan man sige. Det er jo for at finde ud af, hvornår er jeg i tryghedszonen? Så de prøver hele tiden grænsen af for at finde ud af, hvor går den zone til? Hvor er jeg okay? Øh, og det er, jo, det er jo det, vi tager med os som voksne også. Hvor man kan sige, hvis, hvis jeg er vant til, igennem hele min opvækst, at jamen, jeg er god nok, eller jeg er, som jeg skal være, når jeg er sød og ordentlig og velformuleret og passer ind i den ramme, andre definerer, så det er det den overbevisning, jeg har levet rigtig mange år efter. Det vil sige, at jeg er mega øvet, jeg er mega skarp til hvad jeg skal gøre øh, for at være ind i den ramme. Ja. Giver det mening så langt? Ja, vi synes faktisk, ja. det er meget interessant, den måde, du ja. forklarer det. Men, men det er også bare, når vi så som voksne kan mærke, 
Åh, det spiller bare ikke det her. Jeg når bare ikke min mål. Jeg når ikke derhen, hvor jeg gerne vil som menneske. Jeg, jeg bliver udfordret på nogle ting, som, som, jeg, kan, som jeg ikke oplever, at andre bliver udfordret på, for eksempel. Øh, så er man nødt til at kigge ind af. Og så sige, okay, hvad er det så, der er på spil? Er det den her historie, jeg har med mig fra, jeg var barn? Er det bare, fordi jeg er mega god til at være sådan her? At det er lidt svært, at jeg lige skal øve mig lidt ekstra for at... Øh, Altså for at blive bedre til, yeah. til det, jeg egentlig måtte have brug for at blive bedre til. Yeah. Et tema for mig har rigtig meget været egoisme, for eksempel. Jeg har været sindssygt over i andre mennesker. Rigtig meget. Og mega god til at mærke andre menneskers behov og også imødekomme dem. Men det, det var bare på bekostning af mig selv. Mm. Og da det ligesom gik op for mig, så var jeg nødt til at finde ud af, okay, egoisme, det smager sgu ikke særlig godt, når jeg, når jeg siger det ord. Men ordet i sig selv er jo værdineutralt. Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at egoisme er en dårlig ting nødvendigvis. Det kan det være, hvis man træder mm-hmm. på andre yeah. for at fremme sig selv. Så der er grader af alle egenskaber, kan man sige. Yeah. Men da det gik op for mig, hvad egoisme er for mig, det handler rigtig meget om selvkærlighed og det at mærke efter og gøre det, som jeg har lyst til at bruge for. Som for eksempel at ligge en halv time eller en time på min sofa med katten på brystet og ligge og se noget fjernsyn, hvis jeg er mega træt, eller yeah. gå en tur ved vandet, eller tage ud og springe bølgeren, eller spise med min familie, eller hvad det end måtte være. Men det er egoisme for mig. Men det behøver ikke at være på bekostning af andre. Men det er nok også der, hvor du lader op. Det er det. Så for at du kan være ja. noget for andre, kræver det vel også, at du er full charge. Ja. <laughs> ja. <laughs> Meget. Ja. Og det er nok den der balance, vi jo, tror jeg, alle sammen øh, nok i virkeligheden kæmper lidt for at finde. Mm. På et eller andet tidspunkt i vores liv, når vi finder ud af, at der er noget ubalance her. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke oplever det. Nej. Fordi vi udvikler os også som mennesker, og så skal vi finde ud af en ny vej, hvordan vi, vi kan få tingene til at hænge sammen, som er bedst for os. Ja. Øh, og nu har vi jo også tidligere snakket om det her med, med lad os bare kalde det work-life balance, altså ja. at, at have familie og og arbejde, og faktisk have nogle ambitioner, men stadig et ønske om at være noget for sin familie og sådan noget. Og selvom jeg ikke selv har børn, så kan jeg da 100% relatere til det, fordi at jeg kan mærke også, at det er vigtigt for mig at have mulighed for at prioritere min familie, altså mine søskende og mine forældre. Og jeg har en stor familie, så. Yeah. <laughs> så, så, så det der med at være sammen med dem, betyder vanvittigt meget for mig. Har du søskende, Christine? Ja, det har jeg. Jeg har to yngre søskende, der bor i København. Okay. Øh, begge to har dejlige kærester, og øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at de nogensinde flytter derovre fra. <laughs> men øh, så er der heldigvis kun en lille flyvetur over at besøge dem, når det er. Men, ja, det er det gode ved her. Ja. Det nordjyske. Ja. ja. Men, øh, men det der med at få det til at hænge sammen, og, og det er jo så, kan man sige, også et niveau i, i hele den her snak om identitet og arbejdsliv, som vi egentlig tog udgangspunkt i i forhold til jobsøgning. Ja. At hvordan... Hvordan skaber man plads til det hele? Og der oplever jeg bare, at der er en kultur, som ligger en dæmper på, hvordan vi kan indrette det bedst muligt for alle parter. For det er ikke os alle sammen, alle mennesker i hele verden, der har de samme behov og ønsker for vores arbejdsliv. Men det betyder da ikke, at vi er mindre dygtige til vores arbejde, bare fordi vi har fået børn, eller vi også har noget frivilligt arbejde, eller nogle andre ting, vi går op i end vores arbejde. Ja. I det hele taget. Mm-hmm. Og der kan jeg godt mærke igennem de her år, at øh, det er ikke nødvendigvis noget, der er blevet i talesæt, men jeg kan mærke, at der er sådan en, 
men du er jo snart omkring 30, og nu er jeg så over 30, det er endnu værre. <laughs> og du har jo ingen børn, og uha, og du har jo heller ikke nok erfaring, og, og du ved, der er hele tiden sådan nogle, øh, øh, hvad fanden kan man kalde det? Der er hele tiden sådan nogle murer, der dukker op, som ja. jeg føler, jeg skal nedbryde. Og det ja. synes jeg egentlig ikke, jeg har lykkedes ret godt med. Og jeg tror, det er en generel kultur. Undskyld, jeg snakker så meget hækketræk. Jeg tror, det er en generel kultur, vi har i vores samfund, hvor at vi simpelthen bare ikke er up to date. Altså, jeg føler ikke, at jeg bliver mødt i hvert fald i, at, Nej, det... at den erfaring, jeg har skabt mig de sidste fem år, den tæller ikke lige så meget, som havde jeg været det samme sted i fem år. Jeg tror, det der er sådan, er sådan et tilbagevendende tema for ja. at snakke, det er jo den her ja. kasse, ja. boks, ja. som, som vil være så... <laughs> det vil dame være rart bare at putte dig i en boks, ja. og så, så kan man lægge lov på, Christine, ja. så ved man, hvor man har dig. Ja. Men, øh, men sådan er tiden bare ikke nu. <laughs> det der med... Nej, det er nemlig rigtig godt sagt. Tiden er ikke sådan nu. Nej. Men der er bare der er nogle i gåsøjne historier, som bare ikke er blevet omformuleret, så den passer til den tid, vi er i. Ja. Det er egentlig også sådan, jeg oplever det. Ja. Så det er mega spændende. <laughs> ja, det er <laughs> det. skal ende med. <laughs> ja. Men ja. Det, jeg tror, det her med også at være... Det vigtigste er, at lidt andet sted, du bare tror mod dig selv, og så siger jeg, jamen, ja. hele tiden siger, det er sådan, jeg er, det er sådan, jeg gør. Ja. Og det er jo klart, når man sådan hele tiden lidt bliver udfordret på den, fordi folk ja. godt kan blive provokeret af måske, jo, jo. at du har gjort noget andet. <laughs> ja. Og stiller spørgsmålstegn. Ja. Og så skal man sådan hele tiden forsvare sig selv, fordi, nå ja, jamen, jeg er måske ja. ikke som alle andre, men Nej. er det ikke også fint nok? Ja. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo, det er jo egentlig, det spændende, øh, som jeg føler, jeg står i, det er, at, at jeg har aldrig følt, at jeg har kendt mig selv bedre, end jeg gør nu, og kan mærke, hvad det er, jeg har lyst til, og hvilken retning jeg skal. Og det er mega befriende. Ja. Og nu bliver det så også, eller jeg kan mærke allerede, at det er nemmere at gå ud i verden og blive mødt øh, af, af uforståenhed. Altså at møde dem, der måske ikke helt forstår mit valg i livet, eller forstår, hvordan man kan leve sådan nomad i livet i fem år, og så have lyst til at flytte til Lille Åb i Bro, og få en kat, og bare ja. nyde at have en lille have, og der er helt ro, og ja, vinterbade lidt, og, <laughs> og blive sådan lidt småkedelig på mange punkter, tror jeg, at nogen tænker. Mm-hmm. Men, øh, men det er jo, ja, det, er bare, det føles som hjem, altså. Ja, yeah. Og så er det bare det rigtige at gøre. Ja. Yeah. Yeah. Også mange, der har spurgt, du er jo single, og hvorfor vil du ikke bo inde midt i Aalborg, når du flyttede <laughs> tilbage til Nordjylland? Ja. Yeah. Åh, oh, shit, der er bare aldrig til at finde en parkeringsplads, og så skal jeg bo i en toværelseslejlighed, og der er ikke nogen have, og... Nej. Ah, det er sgu meget fedt at flytte til Jarmabog Kommune, hvor øh, det er lidt billigere at bo, og man får meget mere plads, og meget tættere på lækker natur, og store yeah. vider. Det er virkelig... Det er uvurderligt. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det her, men... Nu har jeg sagt det. <laughs> nu kom det. det, det nu kom det alligevel. <laughs> ja. Ja. Men, men øh, nu har vi sådan snakket om mange ting. Og ja. Er der noget, du, øh, hvis du kunne, er der noget, du ville lave om på i dit liv? <sighs> Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg synes egentlig, jeg bruger min tid på det og med de mennesker, som nærer og som jeg synes giver mig noget, de relationer. Jeg har endelig fundet en dejlig hylde 
ja, hos Blokhus Media, hvor jeg kan få lov til at bruge faktisk ja, alle mine kompetencer, jeg har samlet igennem øh, de sidste mange år. Så jeg, jeg føler, det giver mening, kan man sige. Altså, jeg føler, jeg lander et godt sted. Ja. Og nu er det selvfølgelig meget nyt. Jeg tror, hvad har jeg været der? 14 dage? <laughs> ja. Men jeg har fået nogle sindssygt dygtige og dejlige kollegaer, der... Ja, der er bare knivskarpe til det, de gør, og det gør så, at det bliver nemmere for mig med den brede palette af kompetencer, jeg skal have i spil. Ja. Og udføre mit arbejde og, og finde min plads i det. Og det føles meget, meget trygt og rart, faktisk. Og det var nok det, jeg har brug for lige nu. Ja. Lidt forudsigelighed på den måde. Ja. Selvom det er en meget dynamisk arbejdsplads, og aldrig to dage ens. Nej, så, øh... skal være lidt klar på, hvad hverdagen ja. byder. Nå, nu er vi sådan lidt tilbage mod blokhus smitte igen. Ja. Det er godt nok helt fantastisk hver i dag. Solen skinner. Og... Jamen, det havde jeg bestilt, fordi I skulle komme. Ja, men altså, det er så dejligt. Ja. Jeg føler også, at lige man bliver fasket lidt op ja. på sådan en gåtur ved vandet. Ja, det er helt fantastisk. Er du tit lige nede forbi vandet? Ja, det er jeg. Ja. Næsten hver dag, jeg kører fra arbejde, så er jeg lige nede og vende. Ja. Ikke fordi jeg går en lang tur eller noget, men... Bare lige ned og ned fra vinduet, og så øh, lige duft havluften. Ja. Det er fantastisk. Helt vildt. Og så synes jeg, det er så vildt, at selvom man er hernede hver dag, lyset er bare aldrig det samme. Nej. Det er virkelig... Jeg ved godt, man siger det om Skagen, men... Det tror jeg faktisk, der er, faktisk er noget af det samme historie om. Ja. ja. <laughs> det er ret vildt. Altså, når man sådan rigtig bor her i blokhuset, så... Så kan man godt lide, når det sådan, sæsonen begynder at gå på held. Ja. Yeah. <laughs> at man sådan kan få byen lidt for sig selv. Ja, det er rigtigt. Det er der ja. mange, der har det sådan. Men jeg tænker jo, men det er nok også lidt kvæg i min erhvervserfaring og så videre. Nu har jeg altid nærmest arbejdet med turisme og service, øh, da jeg var yngre. Og så tror jeg bare, at den der gave, det er at vide, at alle dem, der kommer over sommeren og som synes, det her er et fantastisk sted, det er jo dem, der i virkeligheden gør det muligt, at vi kan yeah. have et dejligt sted hele året rundt. Ja. Fordi uden alle de dejlige turister, så vil vi jo ikke have supermarkeder og but- specialbutikker. Og så vil der jo ikke lige om så lidt komme der sammen. smukt julelys i hele byen. Og, ja. Altså, så vil sådan nogle ting jo ikke være der. Og det er jo det, vi kan nyde godt af. Ja. Os, der bor her hele året. Jamen, det er, der er jo en charme. Ja. <laughs> Jeg skulle godt forestille mig, at de der... Når man er fastboer, har man godt sådan kan flygte lidt. Ja. Øh, ja. Når det virkelig begynder at så måske vende tilbage igen. Ja. 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 Men det. altså, det kan noget af det hele. Ja. Og der er jo masser af plads her, så det er jo ikke sådan, Nej. okay, trafikken kan måske være lidt tæt. Men øh, når først man kommer ud og går en tur i skoven, eller kommer lidt ud af stranden, så er der masser af plads til, at vi kan være her alle sammen. Ja. Så det tænker jeg ikke så meget over. Nej. Andet end at jeg ved at når det er sæson, så skal man bare lige køre en halv time før, eller et eller andet, for at være sikker på at nå det. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Hvad, hvad er Blokhus sådan øh, kendt for? Fordi hvis, øh, hvis jeg for eksempel tænker på Lønstrup, så tænker jeg meget ja. på sådan noget keramik og kunst. Ja. Hvad med, hvad med Blokhus? Hvad vil Blokhus gerne øh, kendes for? Det er da egentlig et godt spørgsmål. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om der lige er noget bestemt. Nej, det er altså, bare, jeg, fordi, jeg, sige, jeg at... kan se sådan en tendens til også med for eksempel 
lykken, som gerne vil ja. brænde sig lige nu på at, at være det nye surferparties. Nå oh, ja. ja, det er øh. også mega hyggeligt. Ja. Det er jo ikke fordi, at der skal være et eller andet, men det kunne godt være, at det var noget, der var sådan ja. op i tiden lige nu. At man... Men jeg synes, her synes jeg, man skal tage til, hvis man er en familie. Og det synes jeg, fordi at der er noget både for børn og voksne. Det vil sige, at hvis man for eksempel er en aktiv familie, så er der masser af vandreruter, mountainbike-ruter og alting, der er fede legepladser i skoven og ja. shelters. Der er familievenlige restauranter. Der er også mulighed for, at man kan gå ind og få sig en lækker drink. For eksempel herinde. Opa, der ligger lige her. Nu er vi jo tilbage igen Den kan ikke afbruge på ja. den anden side. Så, så der er virkelig noget for enhver smag. Ja, og, og det der er jo dejligt at se, at der er godt gang i altså ja. restaurantlivet. Ja. Der er jo nogle steder, så er der jo ikke rigtig de store udbud, men det er der jo her. Ja, det må man sige. Ja. Det er virkelig... Det er altidigt. Men jeg synes jo, altså... I højsæsonen vil jeg sige, at det er børnefamilier, der skulle tage hertil. Uden for sæsonen, der er det perfekt, hvis man er ungt par. Vi har jo også Strandhotellet, der giver en virkelig lækker oplevelse. Man kan bo på hotel derovre. Ah, okay. Og lækre madoplevelser. Og der er vist også noget wellness. <laughs> nu har jeg ikke lige været der selv endnu. <laughs> men, øh, men det vil jeg sagtens kunne forestille mig. Ja. En lille romantisk getaway. Så er der lige et reklame her for... Ja, vi har jo en val her på tog. <laughs> en, en val, ja. Stor ja. val. Den har været på ferie oppe i... Jeg tror nok, det er Nordsøen, Oceania, om den har ja. været her hele sommeren. Og nu er lige kommet tilbage her til efterårsferien. Kæmpe skelet. Armen altså. Det er da også ret fantastisk. Ja, det må man nok sige. Lige præcis. Og vores livsstilshus, der ligger herovre. Virkelig. Ej, det er så hyggeligt her. Ja, hyggeligt. Man må sige, det er også bare fedt i, i hele den her coronasituation, at man ja. så bare kan bare nyde det her. Ja. Og nyde Men også det, man bare... har. Ja. Ja. Nu har vi jo scenen. Der har jo ikke rigtig været nogle koncerter, selvfølgelig på grund af corona her over sommeren. Men så som du kan se her, der er sat nogle bordbænke op. Jeg synes bare, det skaber bare et miljø, altså hvor man ikke behøver at skal være bange for at komme ud og stadig kan hygge sig og spise nis på toget. Og... Ja. Det synes jeg egentlig er ret fint. Nu lyder det godt nok som sådan en hel salgskampagne på Blokhus, <laughs> men det er jo egentlig bare fordi, at jeg elsker virkelig at være her. Ja, men det er også, man kan næsten ikke lade være med at snakke om anden, når man kan lige gå igennem byen her. <laughs> Nej. Også bare en dag ja. som i dag, hvor der er så fint vejr og ja. god stemning her. Nu er vi snart tilbage igen, ja, hvor vi kom fra. Det er vi da. Tilbage på dit kontor. Ja. Og du skal op og arbejde lidt videre i dag. Ja, det må jeg hellere. Lige inden weekenden rammer. Ja. Ja, gud, det er fredag. Hvor er det herligt. Men tak for snakken, Christine. Det er spændende at Så høre tak. din historie. Tak. Ja. Tak fordi, at vi må komme og forstyrre dig. Det må i hvert fald. Og få en altid. dejlig tur ned til vandet. Ja. Vi kommer bare en anden gang. Det lyder godt. Der er altid åben. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Et Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. I næste afsnit går Fancy en tur med Jakob, der fortæller åben om sin skilsmisse og sit stressforløb 
og om, hvordan podcast bliver hans vej til at få det bedre. Vi lyttes ved. Der var det. Ja, men det er stadig lidt tidligt på dagen. Det er godt, det er med, med lommer med... Hvad hedder det? Jakker med lange lommer. Mm. <laughs> Jakker med lange lommer. <laughs> Som man siger. Yes, den er, den er tændt. <laughs>